0: Raúl Hernández. Bueno, yo voy pasando ¿vale? si queréis eh, esto no es sencillo, pero vamos a ver si uh, a vosotros os llega hemos tenido una serie, como decíamos, de problemas técnicos importantes y ahora sí veo Nave del Misterio y que le está transmitiendo en directo directo, ahí sí que lo veo yo vamos a ver amigos si vosotros lo, lo podéis ver lo podéis captar eh, y yo creo que, que ya estamos en en antena, como dirían los antiguos, ¿no? Vamos a ver si se incorpora eh, el público, porque yo creo que eso es importante y vamos a ver si, si podemos compartir opiniones. Yo, de momento, si os parece, voy eh, intentando recuperar algunas de las preguntas que me habéis lanzado. Hombre, había un tema que era clásico sobre eh, conspiraciones españolas, no solo de actualidad, sino españolas, y también muchos preguntabais por el tema de. de Kennedy hay actualidad de última hora y hay actualidad interesante eh, se refiere a que, bueno, había varios elementos que ya todos más o menos intuíamos no eh, que todo el mundo sabía algo más de Kennedy de lo que sabía el propio Kennedy yo no sé hasta qué punto, eso si es una realidad o no iremos cribando toda la información que han prometido, aunque estas son las conspiraciones clásicas, yo creo sinceramente que las conspiraciones como he comentado en muchas ocasiones, que más me impresionan son las más locales ¿por qué? Porque es así que ocurren, es así que sí que actúan profundamente en la sociedad. Muchos amigos me han preguntado, por ejemplo, por el tema de Alcácer o del Bar España, que, que es permanente el interés por estos asuntos. Yo creo aquí que hubo una conspiración real en nuestro país, una conspiración que no llega al punto que algunos aseguran, creo yo, porque se ha realizado también mucha orfebrería de imaginación, pero que evidentemente... Había una casta local acostumbrada a ciertas cosas, pero bien es cierto que no ha habido casos tan terribles como el de Alcácer. Yo creo que ni antes ni después. Hay casos puntuales, pero no con esas características. Por lo tanto, me cuesta creer que un grupo que hiciese esto permanentemente, el rapto y muerte de niñas en España, no hubiese sido detectado antes. no eh, Me parece difícil, me parece complicado. Eh, ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente. Mira, me está escribiendo ahora mismo Guillermo León, espero que me estéis viendo bien y, e incluso que él, si me puedo hacer el favor, transmita algunas de las preguntas porque si no, yo voy a ir muy ralentizado, porque en la otra manera en que lo hicimos iban siguiendo vuestras preguntas directamente y ahora no, no tengo yo una manera de hacerlo así y la verdad es que no sé si el sonido será mejor, me gustaría que me lo dejéis, pero uh, yo no tengo forma de ver vuestras preguntas según llegan, solo puedo acceder a facebook live a Facebook por otro por otra vía aquí en la pantalla y me gustaría, por tanto, aunque sé que es un esfuerzo que, por favor, me envíes las preguntas ahora, me las vayáis enviando y, y yo podré ir refrescando y podré intentar eh, bueno responder a lo que pueda no que imagino que tampoco tampoco va a ser muy sencillo eh, como decía, el tema del Mar España es mucho más delicado, es uno de los temas punteros junto con Alcácer ¿por qué? porque sabemos que en Europa Claro que ha habido casos eh, similares. Sabemos que en Europa ha habido historias terroríficas. Esta misma semana, en Brasil, se detenían ciento y pico personas implicadas en el tema de la pedrastia. Por tanto, esa oscuridad, como hemos denunciado, existe. Por tanto, aunque se quiera mirar para otro lado, eso pasa. No tengo la menor duda de que las conspiraciones de secuestradores y de pedrastia existen, que están mucho más organizadas de lo que pensamos, y sobre todo que durante ciertos tiempos de impunidad han uh, actuado en todo el orbe, en todo el mundo. Y muchas veces con políticos, con personas, con financieros, con gente normal y corriente, pero que gozaba de esa atracción abyecta por los niños. ¿no? Esto es un fenómeno que ha existido de siempre. ¿Hasta qué punto han llegado las organizaciones? Yo estoy seguro que en ciertas ramas de las sociedades secretas la prueba de fuego con menores... Eh, incluso a veces con la muerte de estas menores ha ocurrido. Hay una parte de leyenda porque es un elemento fácil de, de aderezar con datos y cuestiones que a veces cuando se indaga no, no, no hay nada. Pero en Alcácer hablando de Alcácer si os parece y, y como digo esperando eh, el refresco de vuestras preguntas en Alcácer yo tengo claro que, que la versión oficial no hay quien se la crea, sinceramente no hay quien se la crea, o sea no... No es posible. Ahora, ahora sí que estoy viendo yo el, el, la pantalla perfectamente como antes. Os pido disculpas, amigos, porque era muy complicado para mí. Y muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por la espera. Muchísimas gracias por estar ahí. Y ahora sí, ahora sí que definitivamente eh, os estoy viendo. Y estoy viendo esos, esos mensajes que me enviáis. Muchísimas gracias. Siento mucho la espera. Si queréis podemos hacer dos partes de tema conspiración. Eh, dice alguien que se escucha bajo... Eh, yo creo que, que debería escucharse bien. Eh, espero, dice Iker, por favor, el volumen súbelo. Yo tengo aquí el, el volumen subido y realmente debería, debería escucharse bien porque si no, algo mal estamos haciendo de nuevo y no me gustaría de verdad volver a, a pasar por, por este fenómeno de no, de no conectar bien con todos vosotros. Ahora sí se me ha abierto la pantalla de Facebook Live que antes no, no tenía esa posibilidad. Eh, porque hay un programa, digamos, que, que hila con ambas cosas. Eh, puedo acercarme un poquito más a este micro y yo espero que, que lo escuchéis medianamente. Eh, algunos que se escucha, sube el volumen. Otros que no se escucha bien. Qué gozada esta conexión. Ahora sí que se escucho. Yo tenía antes el, el muro y no podía un poco entrar. Y bueno, ha sido un delirio. Pero sí es lo que ocurre, que de esto se aprende. De esto se va aprendiendo. Yo tengo a Guillermo y a Diego para ayudarme. Y como veis, ¿no? en la técnica no soy un... <risa> un dechado ni mucho menos y eh, lo que yo espero es que vosotros me escuchéis bien aquí eh, la barra de sonido indica que, que va bien y yo creo que debería ir bien y yo creo que debería escucharme bien eh, voy a intentar hablar normal como hablamos en la radio, como hablamos en Universo Iker tengo aquí los controles a un lado y yo creo que esto debería estar bien, incluso yo puedo subirlo un poco más vosotros decirme esto es un poco al 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 gusto del espectador, esto es alucinante esto esto tremendo vale eh, Cristian Azañón, ¿cómo aburres? bueno, pues lo siento mucho amigo hemos tenido problemas y lo que intentamos hacer es estar con la gente y, y precisamente no aburrir si te aburro, pues lo siento mucho, ¿qué vamos a hacer? no podemos complacer a todo el público hablábamos de Alcácer, si os parece empezamos con esto y, y yo creo que lo que podríamos hacer es diseñar mínimamente por qué el tema de las conspiraciones está triunfando lo está haciendo hace un tiempo, no es de ahora, esto viene de los últimos 20 años. Podríamos decir que la conspiración se funda oficialmente eh, en el 98-97. Las revistas de misterio, donde nosotros trabajábamos, eh, pues realmente fueron, yo creo que las primeras en, en difundir un poco el tema conspiración, que siempre había permanecido al ámbito de los sucesos, al ámbito de lo político, al ámbito de las engañifas generales. Las primeras conspiraciones eran las clásicas sobre el SIDA, sobre el 11S, sobre la llegada a no a la Luna. Y luego, poco a poco, muchos temas que ya habían pasado, que esto es lo interesante, eh, se convirtieron en conspiraciones para ser reinvestigadas. Yo si os parece, y, y si queréis, lo que voy a ver es eh, cómo podemos eh, intentar establecer un mínimo de bueno de conexión con un argumento inicial y luego que podéis preguntar si queréis, para no estar respondiendo permanentemente a preguntas porque es muy difícil. Eh, ¿Qué pasó con las niñas del Alcácer? Fue un caso que se fue, digámoslo así, de madre, puntual. No lo sé muy bien. Lo que sí sé es que la investigación tiene varias lagunas que solo con revisar los informes se ve. Que hubo muchas personas interesadas en que eso no se llegase a descubrir del todo y que desde luego la rocambolesca huida de Anglés y la rocambolesca historia en el fondo de todo lo que fue pasando en los días de la persecución como este hombre va dejando casi pistas de dónde está, es verdad que eh, parece, indica, que había ahí una especie de trama. Luego es verdad que podrían ser delincuentes habituales, pero fijaros, si ejecutaron a esas niñas, como todos ya sabéis el caso de memoria, por desgracia, eh, es raro que esos mismos delincuentes no hubieran actuado de la misma manera en otras ocasiones, es raro el comportamiento de unos simples delincuentes, es raro el ensañamiento. También es raro, que haya una sociedad secreta en España que capture a niñas, que sea una élite de poderosos y que tampoco tengamos tantos casos de niñas desaparecidas en estas circunstancias. Lo que sí que hay una posibilidad es que haya tramas locales acostumbradas, relacionadas con esas eh, digamos fiestas concretas que se efectuaban, que se hacían, unas fiestas donde a veces la, la atracción eran unas niñas menores que podía haber pruebas de valor o pruebas de tinte mafioso, pues es muy posible, es muy posible. ¿Que varios casos de niñas desaparecidas uh, tienen que ver con estos grupos? Yo sinceramente creo que sí. Fijaos, porque investigando en la pederastia, en los distintos pedófilos, se ve que es algo que es de siempre, o sea, que no es de ahora, que, que, que no hemos logrado erradicarlo, que en cualquier país... En cualquier situación, en cualquier cultura, esto ocurre. Es más visible o menos. Hay varios casos en la zona de Levante que podrían tener que ver, como el caso de Macastre, con ese tipo de actuaciones. Actuaciones eh, que al final acaban con el rapto de niñas. Por desgracia, eh, rapto de niñas inocentes que a veces son sacrificadas. Bueno, las mínimas veces, ¿no? En ocasiones hay una... Violación, un abuso, golpeos, violencia, que eso es tremendo y ocurre, pero la sensación general es que nadie se le veía la mano tanto. Es muy raro lo que pasó en Alcácer, es un caso que yo diría casi único, y eso es lo que sinceramente a mí me hace pensar que fue un hecho más excepcional. Tendríamos que tener una larga lista de niñas desaparecidas eh, en estas circunstancias, cerca de estas ubicaciones, para pensar en un grupo operativo. Yo hoy en día... Soy de los que piensan que fue un hecho concreto, puntual, con personas muy pasadas de vueltas y que seguramente eh, enviaron o contaron con personas de baja estofa para hacer de matarifes ¿no? en una situación que se había marchado de, de las manos, que ellos quizá no pretendían. Lo que ocurre es que lo que no me encaja es que alguien se coma X años de cárcel por miedo simplemente a la muerte o la amenaza, no lo sé. En estos criptogrupos mafiosos es verdad que te pueden amenazar a ti, a toda tu familia, a toda tu estirpe, y eso puede hacer que uno eh, se pase 20 años a la sombra. A mí me sorprende también que ahora mismo no sepamos nada ni de inglés ni de Ricard, porque oficialmente de inglés se sabe muy poco, eh, que está muerto oficialmente, pero tampoco lo sabemos con certeza, 100%. Nadie podría confirmarlo, no hay datos definitivos. Pero ¿y de Ricard? Pues que se fue por algunos pueblos, y que nadie sabe tampoco nada. Eh, yo no tengo duda, cuando estudié los casos de terribles de Dutroux en Bélgica, que esto pasa. Y que esto afecta a unas élites. Y que hay personas de las más altas instancias del Estado en Europa que tienen esta sed de sangre vampírica. ¿no? Hay quien ha hablado eh, de, de vampiros prácticamente. ¿no? De auténticos vampiros. De personas sedientas de sangre. De personas que quieren en su decrepitud... Eh, aproximarse a la flor de la vida y, y destruirla, ¿no? Y personas demoníacas prácticamente, personas que, que no tienen respeto por la vida y que actúan. El Bar España. Bueno, el Bar España. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que lo que yo he visto, las declaraciones que yo he visto, no son de la rotundidad de Alcácer y por lo que yo he investigado, ojo, puedo estar equivocado, hay muchas cosas que no son tal y como se contaron ni tienen que ver ni siquiera con ese lugar. Por tanto, me hace sospechar, porque hay algunas banderas que se han tomado, que yo no digo que no tengan razón, pero que no están tan argumentadas, tan físicamente demostradas, no están los cadáveres que existan en esas niñas. Más conspiraciones que a mí me han llamado tanto la atención como para ser muy prudente con esto. Bueno, el Cáser, porque es un caso de pesadilla, con el que os reconozco que yo he tenido, francamente, pesadillas al del sumario, es el caso de, de la mayor maldad que uno puede imaginar, y yo tengo la duda, ¿no? ¿Fueron unos delincuentes pasadísimos llegando a ese lugar con un Opel Corsa, prácticamente un territorio imposible? ¿O fueron eh, realmente otras personas y para deshacerse de esos cadáveres que no fueron ejecutados allí se sirvieron de, de personas, repito, de la delincuencia? Hombre, es un encargo también complicado. ¿eh? Tú eres un delincuente, ¿qué favores eh, debes para ejecutar a unas niñas si tú no has estado ahí dos opciones la, la ira absolutamente desbocada por drogas y, y, que, y que estas tres pobres crías la pagan el azar terrible o criptogrupos yo me gustaría decir que hay investigadores muy interesantes de este tema, aparte del famoso Juan Ignacio Blanco, ¿no? que lo pagó bien caro yo creo y que a Juan Ignacio le escuchaba hace 23 años ahora Fui compañero de él hace 23 años en la radio. Siempre le veía con sus cigarrillos Lola, marca Lola. Y, y cuando él me hablaba de Alcácer, yo eh, me daba un escalofrío. Porque él estaba empezando en aquel momento las investigaciones. Pero él no formaba parte de los que creen que hay una conspiración. No ocurre eso hasta que realmente no conoce al padre de una de las niñas. Padre que ha sido muy criticado, por cierto. Y yo creo sinceramente, amigos, que bueno te pasa eso con tu hija. Y yo creo que todo está justificado, ¿no? Lo que me extraña es que no hubiera todavía mayor locura. Hay informaciones que dicen que luego fue absolutamente señalado. A mí esto sí me ha impresionado. Que luego el sistema haya ido contra él de esa manera, sabiendo lo que este hombre ha pasado. Hace poco leí una crónica del país que me impactó muchísimo. Era un caso del año eh, 96, en el juicio de Alcácer. Y wow son de esas cosas que, que te dejan sin palabras, ¿no? Decían que al lugar de la romana volvía eh, este hombre, Fernando García, volvía, que desde allí veía el Mediterráneo muy a lo lejos, y que intentaba rezar, pero que al final siempre le acababa regañando a Dios. Yo he visto la imagen de este hombre yendo a la romana, esa caseta abandonada, ese poste donde fueron atadas, sangre de su sangre, aunque hoy no hay sangre, que es otro misterio, ¿no? ¿Cómo no hay sangre en un sitio donde pasa todo eso? me hace pensar, me hace creer ahora mismo en un porcentaje mayor en la teoría de que esas niñas estuvieron en otro lugar en otra ubicación y que fueron depositadas allá posteriori pero tampoco entiendo muy bien lo que cuentan algunos de una especie de recreación donde todo el mundo está implicado para que se descubran las niñas lo lógico es que si un criptogrupo hace esto esas niñas no aparecen jamás no aparecen nunca hay cosas que se escapan en Alcácer y hay detalles que se han contado poco yo creo que hay un investigador muy bueno, JJ Requena, un amigo de Murcia, que, bueno, yo no le conozco personalmente a JJ Requena, pero sí tengo amigos comunes y, y sé que ha hecho investigaciones sobre una cosa que a mí sí me puso los pelos de punta y me gustaría saber más, ¿no? Aunque, bueno, en este caso me da escalofríos, pero al parecer una de las niñas recibe la visita como de un encapuchado, de alguien embozado, de alguien que le asusta en el portal de su casa, ¿no? En el rellano, cuando va a entrar. Esos son datos e historias que tienen que hacernos pensar que algo ocurría. Que una historia quizá de venganza se estaba fraguando. Puede que haya una historia de venganza local. Acabada accidentalmente de la peor manera. Puede ser. Lo que es verdad es que yo, como Iker, no soy de los que comparte la teoría oficial. Tengo ejemplos como el del gran Paco Pérez Caballero. Que era oficialista total y que se pasó al otro bando observando líquidamente todos los informes. ¿Tendrá razón el profesor Frontela con el tema de que había pelos que no pertenecían a las niñas? ¿O tendrán razón los que dicen que en aquel lugar había pelos de todo tipo y que si las niñas estuvieron allí los cuerpos estaban contaminados? Pues mirad, no lo sé. Pero al caso sería, no es, no es que no se esté haciendo caso, sino que simplemente eh, está el volumen muy bajo, me decís todos. Yo, por desgracia, eh, me da mucha pena porque... Me gustaría poder subirlo, ¿no? Pero no no tengo, creo yo, mucha opción aquí en este momento. Y está entrando por, por micrófono. Me gustaría que me dijerais si me escuchéis mejor ahora. Bueno, me lo, me lo decís. Lo que ocurre es que no no está fácil. Estamos actualizando, digamos, uh, el sistema de audio. Y mientras hay personas como como... Una que me dice a mí que, que se escuchará perfectamente. Pues otros no lo escuchéis igual. no Bueno, yo, yo lo siento. Me voy a acercar todavía más el micrófono. Voy a intentar hacerlo como mejor pueda. Aunque quizá, yo espero que no. Esto esté llegando por el micrófono <coughs> interno. Que yo espero que no. Yo creo que está todo optimizado. Y trabajaremos en ello. ¿eh? No os preocupéis. Yo quería implementar el sistema de audio A. Este sistema de Facebook Live. Y os pido, repito, disculpas si primero os he hecho esperar mucho y segundo había cosas como que no, no encajaban, no, no estaba esto bien Decidme ahora si se escucha bien o no también, eh, sería interesante y seguimos hay muchas personas que lo oyen muy bajo y yo no sé por qué se tiene que oír esto tan bajo vamos a ver voy a hacer una pequeña cosa, chicos en tiempo real, ok, esto más <ríe> más directo no puede ser vamos a ver un momento vamos a cambiar una cosa solamente para ver si vosotros lo escuchéis mejor, ok vamos a ver no sé si ahora lo escucharéis mejor si me escucharéis a mí con más nitidez eh, puede ser una, una opción pero desde luego debería escucharse bien yo aquí sí que no tengo otra opción, otra posibilidad, amigos, yo creo que ahora sí que tendría que escucharse bien, porque para eso hemos montado todo esto. Pero si no, lo que haremos será mmm, intentar reproducirlo de otra manera eh, y mejorarlo y hacerlo lo mejor posible. Esta sería una de las cuestiones que tienen que ver con gran conspiración española. Eh, recibo ahora mismo... Un mensaje de nuestro compañero Diego Marañón, que me dice si puedo subir el volumen, que se escucha muy bajo, efectivamente. Pero yo, ahora mismo, no tengo posibilidad, compañeros, no debería. Eh, vamos a ver si ahora, me lo decís vosotros, estamos probando en vivo, que esto es una cosa sumamente interesante. <ríe> Como diría aquel, puedo subir todavía más la ganancia un poco aquí, pero yo no sé si eso va a repercutir en vuestro en vuestro sonido. Me decís, ¿eh? Me decís. Algunos me dicen, te escucho a la perfección. Eh, si estuviese ronco, sí. ¿Sabéis por qué? Porque realmente ando un poco acatarrado y, y me veréis, sí, no, no he dormido mucho hoy, pero bueno, quería estar con vosotros porque quiero implementar todo esto, quiero que todo esto vaya y quiero que, que suene bien, que suene lo mejor posible, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Voy a subir todavía un poquito más y me lo decís. Eh la verdad es que debería escucharse muy bien, que es lo que me fastidia, ¿no? He hecho todo esto para que se escuche muy bien, <ríe> no para que se escuche bajo y andemos aquí. Pero bueno, compañeros, vamos a intentarlo, esté esto como Chernóbil, y es lo que me pasa a mí. Yo ya que voy para el medio siglo, ¿quién me manda a mí meterme con todo esto cuando me lo podían hacer perfectamente, ¿no? ¿Para qué te metes tú a hacerlo tú con tus manos? A estas horas que tienes que estar editando el programa. Pero bueno, es una necesidad del creador, ¿no?, o del comunicador estar con con vosotros y, y estar con vosotros en permanente conexión, si es posible. Vamos a ver ahora, vosotros me decís, vosotros me vais diciendo, y igual de bien desde el principio, vaya hombre, menos mal, gracias, eh. eh se escucha perfectamente, bueno, a ver si lo vamos logrando, yo he subido un poquito la ganancia, bueno, un poquito no, bastante, y vamos a seguir, tipo 2 de conspiraciones, ¿os parece? Vamos rápido con vuestras preguntas. Tipo 2 de conspiraciones. Para mí, conspiración eh, brutal, por ejemplo, son grandes procesos de intoxicación, alcohol metílico en Galicia, años 60, envenenamiento y luego cómo se intenta tapar todo eso, o el famoso caso del síndrome tóxico de la colza, que los más jóvenes quizá no conozcáis, para fortuna vuestra, casi mil muertos, y la sensación cuando se indaga de que no había nada claro sobre el aceite. El aceite de colza provocó un envenenamiento masivo. Es muy curioso estudiar esto porque se ve como el sistema siempre... Ante la conspiración, ¿qué quiere el sistema? Quiere no preocupar, quiere no alarmar. En el fondo es lo que siempre quieren los poderosos, ¿no? Quieren que no haya rebelión y personas pensando cosas alternativas. Cuando pasa el tiempo, y hay mil muertos, hablaban de que era un bichito inofensivo, cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta de que había una trama impresionante, que nunca se sabrá exactamente si fue el aceite o no. ¿Sabéis que hubo personas que el aceite no lo probaron y sufrieron, eh? los mismos síntomas de la enfermedad. ¿Qué pasó ahí? Personas que comieron otros productos, eh, digamos, agrícolas, y se pensó incluso en algún tipo de vertido tóxico, en algún tipo de, de sustrato. Se habló también de la base de Torrejón de Ardoz, y es lo que pasa con la conspiración. Se llega a una segunda fase, cuando la conspiración crece, que es muy difícil, muy complicado, poder saber dónde quedó la verdad. ¿Sabremos alguna vez, por ejemplo, algo de Kennedy? Pues yo creo que vamos a saber muy poco por mucho que haya informes, está el marasmo, pero las conspiraciones españolas yo las he vivido, por ejemplo, cuando surgió el tema del ébola en España, yo sentí, sinceramente os lo digo, que, que desde arriba no se nos veía bien, hicimos un programa muy directo, esto lo cuento cómo fue, hicimos un programa preguntándonos lo que el público se preguntaría, y creo que hubo un malestar, incluso en, en mi propia casa, que nunca había tenido ningún problema en la cadena SER, y resulta que, bueno, me enteré, le voy a contar, que alguien dio la orden de que había que dar un toque, ¿no? porque habíamos hablado uh, demasiado. Claro, veíamos cosas sobre el ébola, sabiendo un poco lo que es el ébola, y veíamos que muchos medios no decían nada. Y nosotros hicimos una noche con médicos, milenio 3, preguntándonos las grandes claves del ébola. Fue de las pocas veces donde yo he sentido que realmente había una sensación de por no asustar, no querer saber la verdad. Y ese es el problema, ¿no? Tú no quieres asustar, pero tendrá que saber la verdad, ¿no? Bueno, pues eso lo he vivido. Más conspiraciones tremendas. Hombre, hay algunas sobre muy profundas, muy de fondo. Hablábamos de la posverdad hace poco, pero una muy profunda sobre, mmm, desde luego, el embrutecimiento de todos nosotros, el embrutecimiento y la conexión con lo más básico, los medios, por supuesto, culpables también, yo no puedo evitar eso, ¿no? Yo procuro luchar contra eso desde mi pequeña isleta, yo lo procuro. Pero el embrutecimiento, eh, la hipersexualización, eh, la cosificación de la mujer y del hombre, ojo, y del hombre, para convertirnos en objetos, en objetos permanentes. Somos más de mil personas ahora en vivo, cosa que tiene mucho mérito hasta ahora, y tiene mucho mérito por lo que os he hecho sufrir, ¿eh? me quito el sombrero con Diego y Guillermo que yo creo que han tenido que estar a, a punto del, 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 del paro cardíaco mejor, mejor, me dice Diego Marañón del sonido vale, perfecto, ya sé lo que es, chicos entonces, si yo subo aquí la ganancia de este esto vamos a estar mucho mejor perfecto, chicos yo creo que con esto vamos a ir mejor y yo espero que ya no tengamos ningún problema y que, y que la imagen también vaya bien así que si os parece yo con las conspiraciones que han sido las más votadas por todos vosotros en esta noche, digamos que es un poco especial, que va a versar sobre conspiraciones, me dan más miedo las locales que las universales. Entendámonos, cuando una conspiración al alcanza el grado de universal, 11S, quién está detrás del ISIS, se llegó a la luna o no, en la cuestión del flúor, lo que, lo que vosotros creáis, la conspiración que veáis, cuando ya ha saltado a la palestra universal, hay miles de investigadores aportando su información. Y a veces esa información, lo que ocurre es que eh, desvirtúa, confunde, va por vericuetos que nadie entiende. Y al final el seguidor no sabe qué pasa, no sabe qué ocurre. Segunda cuestión, la conspiración cuando es local se suele perpetuar en el tiempo. Suele permanecer ¿eh? muy pegada a la realidad. Durante años, actúa sin problema. Y si tú te metes, te da un toque, te persigue. No hay problema, no es universal, no llama la atención. Ejemplo, los ladrones de nubes. ¿Os acordáis? Hace poco hablábamos de ladrones de nubes en Cuarto Milenio. Y lo hacíamos sabiendo que uno de nuestros compañeros fue amenazado, Nacho Navarro. ¿Por qué ese tema no se podía tocar? Ese tema no lo vais a ver en las grandes... Ni siquiera son los llamados chemtrails, ¿no? Que son ya universales. Por tanto, todo tipo de gente opina, algunos hiperescépticos y otros todo lo contrario. Tan peligrosos son los hiperescépticos como los hipercrédulos, porque ya las teorías son que no cabe lógica humana ninguna, ¿no? Bueno, pues en el tema de los ladrones de nubes nos dimos cuenta de que había una realidad de que nadie a nivel de institución quería hablar, de que los campesinos contemplaban lo que pasaba constantemente. Es decir, las conspiraciones locales se mantienen más en el tiempo, son mucho más efectivas, amedrentan como mafias a las personas a las que influyen y además no suelen ser desvirtuadas sino que cumplen su función porque siguen actualizándose y siguen generando su terror cotidiano. El tema del Alcácer sería una conspiración local. El tema de la colza sería una conspiración local. El tema de la muerte de algunos investigadores españoles como Viñatti, Kaiser y otros sería una conspiración local. El tema de las conspiraciones en torno al cielo y las nubes sería una conspiración local. El tema de los vertidos de muchas industrias en España y de los niveles inasumibles para el ser humano de cánceres, de, 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 de enfermedades de todo tipo sin ningún tipo de control eso es una conspiración local. No te van a hablar en Estados Unidos de la fábrica X en Jaca. Pero hay el silencio, periodistas amedrentados y personas que si hablan les pegan con el azado en la cabeza. Y eso es una realidad. Mi experiencia personal es que la conspiración cercana, que puede tener menos brillo, menos contubernio general, es mucho más importante, es mucho más terrible. Y si queréis vamos con vuestras preguntas, porque por algo estos temas están absolutamente en boga. Vamos allá. Um, las vacas locas, bueno, pues Álvaro Aibar Rodríguez, las vacas locas, menuda conspiración, porque la encefalopatía espongiforme bovina yo creo que es un tema, como siempre, cuando tú entras, y os, os invito a que entréis, ves la dinámica de los priones, desde su descubrimiento, esa especie de, de entidad maligna que, que, que cambia toda la biología de un animal o de un ser humano. Yo me metí a investigar eso, a conectarlo con comunidades humanas que comían cerebros, y por eso les daba lo que llamaban Kuru, una terrible enfermedad, se moría a veces entre espasmos y risas, y te das cuenta, como había silencio, como había manipulación, bueno, venga, os voy a contar una tremenda, recientemente me han hablado incluso de algunos accidentes aéreos, personas de compañías aéreas, de cómo en ocasiones la conspiración, pero a un nivel muy terrenal, no de grupos Illuminati, no de grupos, con todo mi respeto, siempre de determinadas familias del poder, no, 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 no. la conspiración más local, de cuestiones mucho más crematísticas, pero que actúan con secretismo, manipulando pruebas, ocultando información. Esas son las que dan miedo, porque precisamente a los más famosos conspiradores o amigos de la conspiración no les interesan, no tienen fábula. Pues esas son las que hacen de verdad daño. Las vacas locas yo creo que sería una de ellas. ¿Conspiración Ladrones de Nubes cuál es? Nos pregunta Pili Pazo Cáceres. Bueno Pili, pues en Cuarto Milenio hicimos una investigación, puedes acudir rápidamente en las redes a esa investigación, y resulta que eh, en Soria y en Aragón, existen avionetas que entran en las nubes, echan algo, al parecer lluvio de plata, y aquello se evapora. ¿Por qué? Porque no quieren que llueva determinadas zonas para, para evitar el granizo, dicen algunos, o para evitar la lluvia directamente. Ladrones de lluvia. Existen quemaderos o quemadores de esta sustancia, se emite al cielo, hay una clandestinidad brutal. Cuando tú rascas un poco, te das cuenta que en el campo español bueno es que ha habido alguna muerte por esta explosión de cohetes y que se está emitiendo a la atmósfera una ingente cantidad de elementos tóxicos. Yo os diría, en España, la conspiración tóxica, el amianto, la conspiración del amianto, la construcción con amianto en España. Tú que me estás viendo si tienes más de 40 años, yo, hemos vivido en casas con mucho amianto. No sabremos ¿Qué factura nos pasará eso en el futuro? Porque el amianto es altamente cancerígeno, pero toda España construía con amianto. Todas las instituciones se callaron. Muchos sabían que eso era venenoso y no hicieron nada. En las pinturas plásticas de muchas de las habitaciones de los niños de España durante generaciones, se ha sabido después. El bisfenol en los beberones, en las tetillas, una toxicidad. Por tanto, por desgracia, en nuestro país y en otros, las conspiraciones locales más pequeñas, a pequeña escala, sin brillo, sin grandes poderosos con capas, túnicas y simbologías, conspiraciones a veces económicas puramente, han llevado a una salud desastrosa a una gran cantidad de compañeros. Y esto sí que es denunciable. Santi Camacho fue el primero en hablar de fracking y de muchas cosas en un programa de televisión en España y fue en cuarto milenio. El fracking ya es universal. Bueno, y hay personas que dicen de todo. Pero estas otras, mucho más locales, son tremendas. Nos afectan realmente. Son peligrosas. En España, hasta los años 80, no había fecha de caducidad obligatoria. ¿Cuántas intoxicaciones? ¿Cuántos productos en mal estado? ¿Cuántas personas que, por ejemplo, desviaban el aceite industrial al consumo humano? ¿Cuántas cosas de estas y su ocultación? Si había personajes importantes. Bueno, es una historia alucinante. Y que eres un genio... Bueno, este vas a ruborizar, amigo. He cogido un al azar, ¿eh? He cogido un al azar. ¿Crees que algún día se descubrirá la verdad del caso Alcácer? Creo que no, sinceramente creo que no, creo que es tan oscuro, tan tremendo, tan entreverado ya de intereses, hubo un error tremendo por parte de, del padre y de Juan Ignacio Blanco que eran los investigadores del cácer. yo los entiendo, entiendo que en Valencia iban por las calles y la gente se levantaba, entiendo que eran los héroes que estaban previniendo al pueblo español de una serie de vampiros satánicos realmente. Una gente que creíamos que estaba muy organizada y que hacía esto. Por desgracia, la televisión con todo su concepto les hizo adelantarse la fiebre de aquel momento y dar nombres que no tenían nada que ver con esa trama. Alguien les engañó. Esto sí que es tremendo y se ha poco. Se ha, se ha hilado poco esta teoría. Alguien les engañó para desinformar, que es uno de los fenómenos de la conspiración. <coughs> Cuando tú vas a fondo en una conspiración, en un tema tabú, van a intentar desinformarte. Es una parte del juego. Está claro. Bueno, pues eso ocurrió, mi opinión, con Alcácer. En cierto momento, algunas personas porque les iba, les iba algo en el envite competencias, envidias, acusaciones, esto es así, este país es así para eso, les engañaron. Y con eso el tema Alcácer entró en una barrera absoluta. Porque ya claro, tú no puedes acusar a alguien de estar metido en el tema Alcácer sin pruebas. De ningún tipo. Y eso fue el error de Juan Ignacio y de Fernández. Les costó muy caro. Yo creo en su buena fe. Fijaos lo que os digo, yo creo en la buena fe de esta gente. Me consta que Juan Ignacio Blanco es un gran periodista, que lo ha pasado muy mal, que ha sido como una apestado a partir de entonces. Me consta que él intentó librarnos del mal. Me consta. Y me consta, por mucho que se haya dicho y publicado, que el padre Fernando García también. Qué triste. Se metieron en la dinámica de la conspiración y ahí entran muchos factores. Pienso que nunca, quizá dentro de muchos años, Sabremos qué pasó con Alcácer, qué pasó con Anglés, quién estaba detrás de aquella trama concreta. Dice Iker Sánchez, que recuerda de su padre, tocando prendas de, de amianto, llenes de amianto, del polvo de amianto. Claro que sí. Tantos trabajadores, tantos obreros. Os digo otra conspiración española que me pone los pelos de punta. En Andújar, la pirámide negra. Gente de Andújar, a la que quiero con, con locura, porque he estado muchas veces ahí. Buena gente. Ellos me decían Iker que no sabíamos que teníamos esto aquí, los jóvenes, una pirámide negra que esconde aquella fábrica de uranio. Supimos de la historia de las muertes de las personas que durante generaciones sacaban o trabajaban el uranio con las manos. No había información. Uno de los problemas de las dictaduras, y esto es real, es esa especie de impunidad en ocasiones eh, de silencio que se puede eh, perpetuar en el tiempo. Se trabajó con el uranio como hubo en Salamanca, otra mina de uranio, a manos casi en carne viva, sin ningún tipo de protección. La excusa es que en aquel tiempo no se sabía, pero sí que se sabía. Y de estos lodos, o de aquellos lodos, estas tempestades, ¿no? Mucha gente afectada. Investigado en ese tema, muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué no habéis hablado? Ir a YouTube o ir a mi tele y veréis que Cuarto Milenio ya lo tocó. Andújar, la pirámide negra. Tecnología de extracción del uranio y, y muerte y, y desde luego eh, conspiración auténtica y real, pero veis en Andújar, concreta, mucha gente murió mucha gente con muchos problemas como las minas de la muerte en España hay una historia en Ciudad Real que eran los azogados los afectados por el azogue y es lo mismo, personas trabajando sin descanso, eh, de forma estajanovista y que luego los, los personajes que llevaban todo eso sabían perfectamente del daño para la salud bueno, esto ha pasado en nuestro país. <coughs> Admiración, gracias, gracias de verdad. Deep Web, me dice Indiris Rodríguez. Deep Web. Bueno, pues Deep Web es un tema que yo conozco hace cuatro o cinco años, como imagino la mayoría. Es como de Ham, ¿no? Bueno, no os perdáis, de verdad, si os gusta el tema de las conspiraciones, mañana, en Cuarto Milenio, con dos coroneles del ejército español. Dos. Hablamos, yo creo que nunca dos coroneles del ejército han hablado de esto. Armas sónicas. Armas sónicas, armas que afectan el oído, el cerebro. Dejadme que os cuento una cosita. Le pregunto a un coronel, preparando el programa, pero oiga, coronel, eh, un arma sónica, uno lo ve como un sonidito, ¿no? Bueno, que puede ser molesto. ¿Qué puede llegar a hacer? Dice, ¿qué puede llegar a hacer? Reventarte el cerebro por dentro. Pero real. Con todos mis respetos, no es un amigo de la conspiración, es un coronel del ejército del aire español. Si queréis saber más, lo, lo abordamos mañana, de verdad. ¿eh? Yo creo que, que va a ser apasionante. Bueno, pues esas cosas pasan. Eh, Deep Web, junto con otro paquete de conspiraciones, llega hace unos pocos años. Y a me da la sensación de que de verdad es que no quiero... Alguna vez he visto ese lado oscuro, y ha sido tan terrorífico, que claro, me creo entonces la posibilidad de Alcácer. Me creo la posibilidad de un bar de España. Me creo la posibilidad de Macastre. Me creo la posibilidad de cazadores de niños. Me lo creo. Porque si hay tanta maldad, tanta morbosidad perversa, si en el ser humano está ese gen deforme, pues, claro, puede haber personas que antes de la red incluso hiciera todo esto, y que lo siga haciendo. Eh, no he querido verlo, pero me cuentan, porque una cosa es la información y otra cosa es que, que te desgarre por dentro, ¿no? Me cuentan que hay barbaridades increíbles, ¿no? Eh entre venganzas de, de narcotraficantes, torturas en vivo. ¿Qué clase de ser humano puede disfrutar viendo eso, no? ¿Qué clase de ser humano? Una cosa es que a alguna gente le guste el gore y no sé qué, como afición cinematográfica, y que luego haya un paso a disfrutar de eso de verdad. Es una patología, no me cabe la menor duda. Sadismo. Y el sadismo en una persona joven y con toda la vida por delante, yo creo que es un elemento como una bomba nuclear, ¿eh? como una píldora de uranio. Dejadme que conecte con La Sana. Algún día os contaré qué es La Sana y por qué hablamos de La Sana. Es Guillermo León, vía directa y constante. Porque algún día os contaré. Ahí también hay conspiración en La Sana. Quedaros con el detalle. Eh, vivo en Manzanares, al lado de la isla del doctor. Nos dice eh, alguien desde Ciudad Real. Bueno, pues una de esas fincas que al parecer sirvió de lugar emblemático de los servicios de inteligencia y que realmente es un secreto, es un misterio llegas por ahí y te echan prácticamente no no lo preguntéis, pero yo lo digo uh, ¿te han echado a ti de algún sitio? sí de alguna base, área española amablemente, cuando yo hacía fotos me han cogido y me han dicho que me vaya pues con viento contrario no bueno, yo entiendo ese secretismo entiendo perfectamente que los militares tienen que guardar sus secretos para eso son militares pero la obligación de los periodistas desde luego es preguntarlo, buscar y rastrear, vamos a ver, bueno, Harp, eh, 7 de septiembre, terremoto, nos pregunta Anet Lauren, bueno, mira, Anet, esto es un ejemplo, en mi opinión personal, de, bueno, y Lauren pregunta por Ardiendo España, madre mía, es que preguntáis unas cosas alucinantes, ¿eh?, eh... conspiración, dice David, aceitunas con anchoas, ¿dónde está la anchoa?, buena conspiración, yo creo que sí, que hay anchoa. <ríe> Me gustan las aceitunas con anchoa. Y las anchoas, eh, aparte también, hay una marca tremenda, que no es de Santoña, San lo siento, Revilla, pero tengo que decir, que se llama Zayo, de Bermeo. Brutal. Un día hablamos de cocina, si queréis, también. Eh, harp y terremoto. Mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Absoluta leyenda urbana provocada por la red. Harp. Y su conexión con la creación de desastres nace con la red. Y nace con el copy-paste de tantas informaciones de youtubers, de conspiradores, de lo que queráis. Yo mismo, ¿no? Si hago montemos esto, también somos youtubers o Facebook livers o como se llame, ¿no? Pero yo es lo que creo, yo. Y os lo digo abiertamente. Por otro lado, conspiración en Galicia, sí. Para mí, sí. Para mí, sí. No me puedo creer lo que ha pasado. Pero la conspiración no va a ser un grupo iniciático con los códigos de ficción de muchas conspiraciones. Un contubernio de ricos, poderosos, que manejan a la masa. Es que eso yo creo que, que puede ocurrir, pero no siempre es así. A mí me cuentan que en Galicia hay personas que saben mucho del monte, y que por algún motivo, quién sabe si con la administración, yo no lo sé, hay problemas y alguien se toma la justicia por su mano. Eso es lo que me cuentan. Yo no puedo decir que sea verdad. Pero no me extrañaría que personas enloquecidas, los pirómanos, viesen ya campo abierto en una circunstancia más o menos acotada y entrasen en el éxtasis del fuego. Hemos hecho algún programa de pirómanos y el comportamiento es tremendo. Hay una película de Carlos Saura, buenísima, de Prisa de Prisa, que es una de las clásicas de digamos el cine de la transición y la delincuencia española. Ahí están el Meca, ahí están varios personajes, David Val de omar varios clásicos ¿no? de la delincuencia, todos murieron, y el MEC era uno que incendiaba los coches, tenían que irse de la policía, pero él se quedaba como hipnotizado y veías muy bien lo que era el embrujo ese del fuego que existe, pero que es tremendo para algunas personas, se convierte en patología, algunos se queman directamente, en la antigüedad ocurría personas que se quemaban por la fascinación con el fuego, que es fascinante, pero luego están estos que muchas veces ayudan en las tareas de extinción, son los primeros que abanderan la pancarta en el pueblo de Galicia, o de León o donde sea donde ha ocurrido el fenómeno y resulta, amigos, que son los que han provocado el fenómeno, son los que han provocado eh, el estallido piromano Bueno, pues yo creo que en Galicia hay algo que no se nos ha contado y que no se nos va a contar coste en acta. ¿Quién nos protege, Iker? Jo mm, me pregunta o no de todas formas tenéis una guasa, odio a los mexicanos pero si yo adoro a México y a los mexicanos, yo no sé eh, a, a no ser que hayan publicado alguna cosa rara, como te pueden publicar cualquier cosa diciendo que eres tú mirad, yo me he hartado, yo os lo digo de algunas entrevistas, lo siento porque yo he sido muchas veces entrevistador de prensa, pero oye es que luego me ponen cosas que yo no he dicho la tele y la radio, oye, está ahí lo, tu, tu voz tu palabra, aunque también podrían cambiarla pero es que a veces unos titulares hay unas cosas que te dejan como impresionado ¿no? es decir que ha escuchado de esta persona de lo que yo le he contado y entonces es mucho mejor no acceder a entrevistas que es lo que voy a empezar a hacer en muchas ocasiones porque es para meterme en lío pero encima que yo no lo he dicho o sea que a los mexicanos yo no sé dónde lo sacarán porque para este amigo que dice que he si de los mexicanos y no sé por qué, le diré que en la fiesta de presentación de cuatro que tuve el honor de, de presentar con otros compañeros eh, paré un poco todo para dar un gran abrazo a México por lo que estaban pasando con el terremoto no pero en fin eh, es muy curioso porque la sensación que hay es que existen muchas conspiraciones de nuevo cuño y algunas son interesantes por ejemplo el ham, ¿no? el, el zumbido ¿os acordáis? ahora ya casi nadie habla del zumbido, pero el zumbido fue importante el zumbido nos impresionó, le llamaban trompetas del infierno o del apocalipsis llamó la atención hace cuatro o cinco años yo os prometo que voy a hacer una cosa como tengo que ver y hablar largo y tendido con estos coroneles sobre las armas sónicas Fijaos lo que se me ocurrió. Oye, ¿y esto del ham podía ser algún tipo de emisión eh, de microondas o de frecuencias que estén afectando a la población? ¿Por qué no? Eh, avión. Mira, ayer me contó, me contaron que mmm, en el tema de German Wings había personas que pensaban que el piloto esquizofrénico enloquecido no era verdad. Claro, cuando te lo cuentan pilotos te quedas un poco sorprendido. ¿no? Y me decían que hay un montón de, de leyes que tenían que haberse aprobado y se iban a aprobar de seguridad. No se aprobó ninguna. A veces la tragedia nos pone a todos con sensibilidad. Parece que van a pasar muchas cosas y cambios. Miras cinco años después, cuatro años después y te das cuenta que cuestiones básicas de la seguridad siguen estando sin actualizarse. ¿no? Ahora que estamos en un mundo donde todo se actualiza ¿Por qué? ¿Sabéis aquello de no hay que legislar en caliente, no? Aquella famosa frase. Y Somos más de mil personas en el mismo momento, 1058, la 1 y 47 Muchas gracias, ¿eh? de verdad. No hay que legislar en caliente. Claro, es un viejo truco. ¿Sabes por qué? Pero cuando llega el frío se han olvidado y entonces ya no legislan nada. El que inventó lo de no hay que legislar en caliente... Eh, ¿A ti nunca te han intentado silenciar? Pregunta Gael Lozano. Hay tantas preguntas, amigos. Perdonadme. ¿eh? Vamos a tope. Sí, sí. Esto que os he contado del ébola. Jolín, yo ya soy muy mayor, ¿eh? Yo, ¿Por qué voy a negarme? Es la única de las poquísimas veces que yo recuerde que alguien me dijo poco menos que. Oye, esto no se puede contar, ¿no? Has metido la gamba. Ojo, no por mentir, ¿eh? Sino por contar la verdad. Y esto es terrorífico, ¿no? Y esto no puede ser, y. Um, a veces incluso hasta. Hasta personas de tu gremio, de tu oficio, siempre hay envidiejas cosas, actúan ¿no? para que para que el toque sea preciso. Y en esa ocasión yo me sentí que me intentaban silenciar. Pero yo, siendo eso muy firme, solo os puedo decir que no he dejado de silenciar. Y que no cumplí lo que me decían. Yo dijo ahí una incógnita. A la 48 minutos de este día vuestro amigo Iker, sin dárselas aquí de importante, lanzó una incógnita de conspiración. Yo os la reboto, ¿vale? Yo lo dejo ahí. Ocurrió en esa época, estábamos en una emisora, y hubo este, este roce, ¿no? Y lo que yo os digo es que yo, si cuento la verdad, no no, no reculo, ¿no? Me ha pasado en alguna ocasión, he tenido que bueno, en fin, ¿para qué vamos a contar esto? Eh, es que hay tantas preguntas, amigos míos, de muchos países. Os lo agradezco muchísimo, es increíble. ¿Qué tal si hablas de música y su influencia en el ser humano? ¿Te dirías? Pues sí, señor. Eh, lo hacíamos un poco en el último programa de Evox de 2 e de, de dos en la noche, cuando poníamos Tú ¿no? Año 73. Pero toca una parte impresionante del ser humano. Las frecuencias de la música. Yo creo que Santi, ahí de nuevo fue, que yo sepa, a gran nivel, el primero que me habló de todo esto. De cómo se grababa en la antigüedad para que la música penetrase un poco en tu ser. La música es la puerta última, como todo es todo el arte, hacia la llave del misterio. La última llave es la, la música. Os voy a contar otra anécdota, que a lo mejor no interesa en absoluto. Hay un la Gaya Ciencia, un, una publicación de poetas y me escribieron, muy amables, y yo me quedé impresionado, ¿no? Los poetas querían que yo les hiciese una especie de colofón sobre el misterio de la poesía. Yo no soy buen poeta, no lo he pretendido nunca, no es lo mío y mal lector de poesía, pero sí que me cautiva, ¿no? la poesía. Y a veces cuando se unen poesía y música, fijaos en ese Serrat ¿no? y el disco de Antonio Machado. Que hay que hay que verlo. Yo experimento con la música y con la poesía. Les escribía que la poesía, la música, que es lo mismo, es una poesía sonora, ¿no? Musicalizada, es una armonía. Son las últimas llaves para el misterio en este mundo. Las últimas. Las demás las han ido cerrando. Las demás, la lógica, que es normal también, la ciencia, la lógica, el descubrimiento, que es igual de apasionante, ha ido cercenando los espacios de la magia. Yo creo que la música... ¿Qué provoca la música en nosotros? Es que hay pocas cosas que alteren tanto la biología como la música. Y no se entiende muy bien. Es una cuestión vibracional. Por eso, hablando de conspiraciones, se ha indagado en lo que son las armas secretas de este tipo. Sabemos que el sonido, el que se oye, y los ultrasonidos e infrasonidos que no se oyen, que quedan fuera del margen de nuestro radar, son efectivos. Te pueden estar emitiendo, es increíble esto, ¿eh? a través de tu propio móvil, una serie de frecuencias que te destruyen mentalmente. Esto es lo que me han contado. Decidme si esto no es flipante. Te pueden piratear tus sistemas como estos, estas dos pantallas que hay aquí, que estén emitiendo un zumbido casi imperceptible o imperceptible y que eso genere unos daños físicos. Ya no tiene que ir el espía a meterte una jeringa en tu pasta de dientes, ¿no? o un pinchacito con el paraguas en la calle lluviosa de Bulgaria o de. No, no. Ahora son frecuencias, sonidos microondas. Esto mismo que está aquí en este pequeño estudio, está surcado de miles de cosas invisibles ¿no? y nos afectan. Voy en el metro de Madrid y te estoy viendo. Muchas gracias, amigo. Eh, Marta Hidalgo lo dice. Eres genial. Tú también eres genial. Ir en el metro viéndome en el móvil. ¿Sabéis lo que pasa? Esto es una conspiración buena. ¿Por qué os creéis que yo estoy con todo este tinglao? ¿Por qué creéis que, que he montado este pequeño estudio? Porque creo que esto puede ser una plataforma de futuro y de presente, distinta, de comunicación. ¿Por qué no? Ya conocemos lo que es la tele, lo que es la radio, pero creo que esto, o sea, que una chica como Marta vaya en el metro o en cualquier metro del mundo y en un móvil pueda estar en comunicación contigo. ¿Eh, Marta? ¿Esto esto cuándo lo hemos soñado? ¿Esto qué abanico nos abre? ¿Qué posibilidades? Me cuenta Guillermo que yo ahora podría poner los imágenes, yo lo que no quiero hacer, evidentemente, es televisión, porque para eso ya está la televisión pero podemos contar muchas cosas, es como si yo hablo yo os doy una charla, si queréis, concreta, esto que hemos contado de conspiraciones, con imágenes incluso, como si fueran diapositivas, como asistir a una charla abierta, pues se puede hacer perfectamente, pero que alguien en cualquier lugar con su móvil esté ahora mismo viéndome, me sigue asombrando, de verdad. Eh... pizza gate bueno, otro de los casos, en mi opinión, ¿eh? que no se demuestra, como Harpy, terremotos. Sé que me van a ganar un montón de enemigos y sé que muchos van a decir ya no soy de los tuyos, te dejo de seguir, no sé qué. Pero yo os te voy a contar mi opinión, ¿no? Digo, yo os he dicho que hay muchas conspiraciones que creo que son conspiraciones. Otras que creo que se han reconstruido como un Lego por parte de los informadores de este siglo XXI. Y yo creo que no. El avión de un equipo de la NBA los Thunder, una bolladura, perfecto, uh, Ovnis y aviones, me dice vemos Boca Fuego. Bemo Boca Fuego, joder, qué sonoro. Bueno, vemos, pues yo te diré que creo que hay una circunstancia que explicable, pero muy interesante. Yo tengo un buen amigo, Alex gente polémico, donde los haya, naturalista, y él me estaba contando de los problemas en muchos aeropuertos del mundo, de choque con aves. ¿Cómo un ave va a provocar eso, no? El hundimiento del morro de un avión. Pues lo provoca, lo provoca. ¿Queréis saberlo? acudid en internet choques de aves con aviones y ved lo que provocan yo creo en los ovnis eh y hemos contado hace poco casos de ovnis a rumbo de colisión creo que existen, no sé lo que son bien pero existen y creo que no son humanos pero la realidad porque a veces nos en la mente conspiranoica pues cuesta acercarse a la realidad queremos creer lo que nosotros queremos creer pero es que he escuchado una cosa en la ventana y digo, uy. Eh, pero nosotros podemos acceder hoy en día a cierta información. Manipulada, menos manipulada, pero cierta información. Tú, en vez de ver esa noticia en muchos foros conspiranoicos, y esto no es una crítica, yo estoy diciendo lo que pienso, ¿qué le pasó al avión? Bien, bien, y es curioso porque es curioso. Y ya algunos pensando directamente en ovnis, artefactos... Y resulta que si tú te vas a ciertas páginas de accidentes aéreos y ves las marcas concretas de un gran alcotán, ha ocurrido con buitre, con cóndor, con palomas, con y ves lo que, claro, ese objeto, uno piensa, una paloma, no, ¿a qué velocidad iba el avión, a qué velocidad iba el aparato biológico? Y se han chocado. De inmediato el morro que está preparado a veces para eso absorbe el impacto y genera ese embudo. Mi amigo la Hein me lo ha contado. El que es halconero, que conoce a los halconeros, porque esto no se sabe. Se critica a halconeros, tal, pero sabéis que los halconeros siguen siendo los que dan la seguridad para que no haya rapaces en el despegue y aterrizaje de los aviones en la inmensa mayoría de los aeropuertos del mundo, España incluido. ¿no? Que alguno dirá, no, los alco O sea, medieval, pues pasa. Bien, yo creo, por lo que he visto, que esto es un caso de interceptación, o más bien de choque, con una entidad biológica natural. Eh, Claudia Ávila desde Chile con me mola Chile <ríe> es increíble Chile, me encanta Chile bueno me encanta toda América la verdad pero Chile me produjo una impresión espectacular lo pasamos increíble, Chile es la de Pascua Iquique, Santiago tantos lugares que visitamos eh, la zona hacia Arica, madre mía fue maravilloso Chile es un lugar que merece una visita y solo una crítica a los chilenos, que poco han sabido vender sus misterios, en comparación con Perú, con México, con Brasil, con Argentina, Chile, más parecido a Argentina, no ha sabido darle fuerza a casos como el del Cabo Valdés, los dibujos de Arica y tantas y tantas cosas increíbles que han pasado en ese país, como si fueran más reservados, ¿no? Muy serios, muy honestos, menos expansivos quizá con el tema del misterio. Hay grandes investigadores, como el amigo Cristian Rifo, el amigo Rodrigo Fuenzalida, hay... Estaban fruns. Gente que investigó casos impresionantes. Hay una casuística en Chile increíble. Pero veis, me voy por las ramas. Estamos hablando de conspiraciones. Me he prometido a mí mismo hablar solo de conspiraciones hoy. Eh, saludos a Carmen, de tu parte. Está muy cansado de Carmen. y Está durmiendo con su nena y con la mía. Eh, ahí arriba. Eh, el 11S y las grabaciones. Sí, el 11S, desde luego, dice que no hubo aviones. Bueno, yo esto no me lo creo. Sinceramente, yo siento eh, decepcionar a algunos. En mi grado de algunas conspiraciones, claro, estoy casi en el lado escéptico, pero se si lee cada cosa, claro que hubo aviones. Otra cosa es si hay lagunas importantes. Fijaos, yo, a nivel de conspiración, una de las cosas que no entendía muy bien era de los pasaportes. O sea, no me puedo creer, como pasó con Anglés, por cierto, que alguien vaya dejando su dato de identidad permanentemente en los sitios donde ha cometido esta atropelía, ¿no? Bueno, pues resulta. Pues resulta, y esto es lo increíble, que en varios atentados importantes aparecen los pasaportes. Y en las Torres Gemelas también. Como no teníamos mucha información de esta forma de actuar, muchos pensamos que el tema de dejar los pasaportes era una maniobra de conspiración, de desviar la atención, de pensar o hacer pensar que eran unas personas porque realmente eran otras o otros intereses. Cuando pasa el tiempo... Te das cuenta perfectamente, sabes perfectamente, que el modus operandi, para ser reconocido en su propio grupo, de que tú has sido el que te inmolas, es muchas veces dejar el pasaporte. Y eso lo saben los miembros de los servicios secretos. Eso no es ningún secreto y eso se conoce. Oye, muchísimas industrias farmacéutica, periodista José Antonio Campoy tiene cosas interesantes que decir me lo dice Raúl Hernández bueno Raúl, conozco a Campoy hace 25 años, no más era el director de más allá y es un periodista que venía de ABC muy importante en el ámbito de cultura un hombre muy listo muy inteligente creo que ahora dirige, si no me equivoco la revista Discovery Salud no. pues muchas de las cosas de Campoy sí que yo creo que son ciertas y mete el dedo en la llaga en el tema de... de, de Digamos que la ocultación de muchos remedios naturales, no para todo, ¿eh? pero sí de cosas muy interesantes, yo creo que existe cierta conspiración del silencio y existen muchos mmm, vericuetos conspirativos en el tema, quizá no todo lo que se dice, no pero de la industria, que es importante. Eh, sin embargo, es cierto que, pensemos una cosa, si José Antonio Campoy, que lleva 20 años dirigiendo esa revista, que es un poco una espada de Damocles, permanentemente diciendo que ciertos virus no existen, que el Zika es un invento, que el SIDA no sé qué, o que hay contubernios de todo tipo, como digo, uno piensa, bueno, es raro que siga vivo, ¿no? Sinceramente, es raro que no tenga una amenaza terrible sobre él y sobre si hubiera tanta conspiración, tanto interés y tantos miles de millones en juego, a veces nos olvidamos de por qué las personas continúan vivas, ¿no? A lo mejor es de la conspiración o no de la manera en que se nos dice, no tan enhebrada. Yo creo que hay conspiraciones esféricas, ¿no? Como compartimentos estancos que no tienen tanta fusión como algunos creen, que existen evidentemente y actúan cuando tienen que actuar, pero lo mejor no con esa coordinación de un todo como a veces pensamos y piensan, ¿no? Algunos de los investigadores. Pero desde luego, yo por cierto soy consumidor, claro también de medicina normal, ¿no? Pero de algunas cosas del bolario que recomiendo, lo saben bien Diego y Guillermo, a todos mis amigos. A mí yo creo que me van bien, pero bueno, eh, un día si queréis, tenía que hacer yo el, como dragón no elixir dragón, llegó a hacer dragón el elixir dragón, lo que pasa es que dragón la verdad es que luego lo ves y desde luego no no parece la que tiene, el hombre con toda la polémica que ya sé que tiene este hombre que para mí es un eh, un farsante que se, él me lo entiende, como todo escritor a veces dice él, de lanzar butadas que yo creo que él no se cree, pero por empatar mi opinión, ¿eh? Pero Dragó tiene libros, como siempre digo, que son básicos para el misterio. Su árbol de Yavidis es absolutamente básico para el misterio. Eh, ¿Alguna anécdota fuera de cámaras con Paloma Navarrete? <ríe> ¿Nadie ha pensado en aplicarle estudios de, neuro de neuroimagen? Pues sí, sí, ahí estamos. Vamos a intentarlo y vamos a hacerlo. Os planteo una cosa, ¿vale? Hacemos un día, si queréis, una charla de sensitivos, sensitivos. Lo que yo he vivido lo que yo sé y lo que he podido comprobar. Si queréis es la siguiente, como queráis. Pero ahora vamos a centrarnos en conspiraciones, ¿vale? He vivido algunas anécdotas con Paloma Navarrete. Os daré dos titulares. No me lo creía. Yo no me lo creía. Carmen sí y yo no. Que quede claro, conste en acta. Lo hemos dicho en las noches del misterio. Que por cierto, gracias Córdoba, y lo que decíamos, vamos a San Sebastián el 24 de noviembre y se ha agotado todo un mes antes, y es increíble, es el cursal, ¿eh? son dos mil personas, gracias, amigos de Donosti, yo lo digo siempre, no lo creía, y hubo un par de pruebas, 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 ¿eh? Y estoy un poco asombrado. Tercera clave, yo no quiero abusar a veces, porque cuando van para los mayaldos es que suelen acertar, y entonces ya es, hay una incongruencia ahí, vosotros no lo vais a creer, eso es lo primero, no lo vais a creer, y segundo, aciertan, y aciertan bastante, y no hay truco. Sensitivos. Buen tema, fíjate, para una charla concreta, ¿no? Yo, si queréis, os cuento durante X minutos mi experiencia personal con la sensitividad y luego preguntas, ¿ok? Bueno, qué bueno, Juan Maranda, ¿qué pasó con el incendio del Windsor? Sí, señor. Oye, por cierto, preguntas fetén, ¿eh? Preguntas... eso es lo bonito? ¿Sabéis lo bonito? Que como nos centramos en un área... Todo va más, porque si no, Marte, extraterrestres, ¿qué piensas de Benítez? El otro, eh, arqueología, y nos liamos. Torre Windsor. Me acuerdo perfectamente el programa que hicimos eh, al año, me parece, y me acuerdo aquella noche, estaba con Carmen viendo la televisión, y cómo ardía la Torre Windsor. Era una especie de remedo, ¿no?, a lo madrileño de las Torres Gemelas. Y hubo ahí conspiración. Claro que la hubo. Yo creo que ahí hubo personas que no eran reflejos ni eran los bomberos, no eran tampoco fantasmas, sino personas que tenían que recuperar una serie de documentos. Yo de esto estoy convencido. ¿Veis? Conspiración puntual. No habrá grandes publicaciones, ni veremos a nivel internacional a personas que hablan del Windsor. Pero yo creo que lo que pasó en ese incendio y personas que tenían que arriesgar su vida para llevarse documentos, sí que pasó. Documentos que a lo mejor implicaban a tramas poderosas y que no pueden ser descubiertos en el humo ¿no? de la tragedia impresionante el caso Baninkoff este no lo conozco tanto eh, me lo preguntan eh, ¿sabéis lo que pasa? que podéis incluso repetir alguna pregunta porque como va esto tan rápido va el timeline este tan a tope pues pues yo apenas puedo cogerla vamos a ver uh... Manu Rosal que le gustan mucho las las historias inversivas, y que si pongo yo los sonidos. No, 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 no. Eh, esto sería otro tema. Un día hablamos, si queréis, de secretos de Universo Iker y de Cuarto Milenio. Pero al César López del César, con esta misma mesa de mezclas y estas pantallas y esta, y este micrófono, yo hago Universo Iker, hacemos dos en la noche, y yo le planteé a Manolo Rodríguez, el gran Manolo Rodríguez de Sonorec, la persona que sonoriza Cuarto Milenio, oye Manolo, yo no puedo hacer con actores como hacían el Ser que eso es una cosa, eso es yo oía ¿no? a Chicho y a las historias de miedo, os hablo de los años 80, en Radio Nacional, dijo, ¿cómo me gustaría hacer esto? Y con el gran Mariano Revilla, uno de los hombres que más me ha enseñado en la historia de la radio, y Antonio García Ferreras, y el gran Antonio García Ferreras, tengo que decirlo, que está haciendo unos, unas demostraciones de, de 17 horas, ¿no? de puro periodismo, le puede gustar más a uno, a otro menos, no sé, pero él me parece un monstruo. ¿no? Y ellos me enseñaron muchas cosas, y Mariano me enseñó a recuperar el género dramático. Yo tenía esa idea en la cabeza desde niño. Es muy bueno cuando tú llevas una idea en la cabeza de niño porque eres muy tozudo con ella, seguramente. Y recuperamos ese género, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo ahora no tengo esa posibilidad. Y además tampoco estoy para hacer lo que ya he hecho, ¿no? Así que yo pongo la música y yo con esto que tenéis aquí, con esta mesa, voy subiendo y bajando la música al tiempo que, que voy contando la historia. Ya sabéis que yo luego sin leer... ...que no es un guión... ...voy subiendo la música... ...bajando la música... ...que incluso podríamos hacerlo aquí en alguna ocasión... ...hacerlo con música... Y, ...y voy contando la historia... ...pero le pedí a Manolo que sonorizase... ...es decir, cuando la chica se pone los cascos... ...que se escuche eso... ...cuando la fregona friega el siniestro pasillo... ...que se escuche eso... ...cuando el caballo galopa y el bandolero aparece... ...que se escuche eso... ...y entre Manolo y yo pues hacemos eso... ...él mete todos esos sonidos, sonoriza... Y es un maestro para eso. Y yo hago pues, el relato y la música. Espero haberte respondido. Reptilianos. Bueno, reptilianos... Eh... <risas> Daniel Guerras. Qué grande, qué grande. Me dice Daniel Guerras. Cuando quieras hablamos de conspiración en la Arturo Soria. Sí, señor amigo. Era un, un compañero mío. Es un compañero mío de colegio. Qué alegría, Dani. Eh, Con altar por aquí. Me parece... Eh, un, un milagro de esos, ¿no? Hemos pasado muchas cosas, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquel examen que pusiste un tanque, un examen de matemáticas, y tú ponías te estaba mirando yo y ponías un tanque con un cañón como respuesta, o aquella otra que pusiste sin luz, porque te habías quedado atrapado en el garaje, bueno, en fin, un, un genio. Mi amigo Dani Guerra, sí, señor. Te deseo lo mejor, lo sabes, ¿no? Hace tiempo que no veo a, a tu papá, porque casi no bajamos a Madrid, pero te deseo lo mejor. Fuiste parte. De una de las épocas felices de mi vida, ¿no? Eh, que es esa llegada de un inmigrante como era yo. Yo venía de Vitoria. ¿Y, y, y que era? Pues un inmigrante. Y con 14 años, ¿no? Y además venía del País Vasco, que eso tiene sus connotaciones, te puedes encontrar con ciertos problemas. Venía en los años de plomo. ¿Y cómo fui acogido? Por eso yo quiero tanto a Madrid, ¿no? ¿Cómo fui acogido por esta capital de España, que es un, que es un orgullo, ¿no? Como tantos pueblos de nuestro país. Me abrazo también a Barcelona y a toda Cataluña. ¿Por qué? Pero cuando he ido a la nave del misterio, jo, yo lo voy a decir, nos han tratado genial siempre. A nosotros nos han tratado con un cariño impresionante. Barcelona puede ser de los sitios que más cariño nos ha demostrado de todo el país. Y tengo que decirlo, y tengo que decirlo. Y os voy a contar una pequeña anécdota. Cuando llegué con toda la exposición de Cuarto Milenio, me di cuenta allí que, claro, yo no tenía carteles en catalán. Y tampoco tenía presupuesto. Nosotros tenemos nuestras fichitas y dije, joder, con la política lingüística, con todo esto... Oye, tendrán razón o no, no lo sé, pero a lo mejor es que tiene que ir el texto también en. Y digo, ya verás tú, nos echan la, la exposición. Nadie protestó. Nadie. ¿Por qué? Porque al milenario, por mucho que tenga su ideología, lo que uno quiera, yo creo que no le van a quitar el disfrute, ¿no? De aproximarse al misterio. El misterio a veces está por encima de la política o de las disputas. Y nadie, ¿eh? después de 20 días en Barcelona, con éxito increíble, nos, nos metió el dedo en el ojo, ¿no? Diciendo, oye, ¿por qué no habéis puesto? Y luego, el cariño con Carmen y conmigo, yo no. no... No puedo ni, ni decirlo. En Córdoba este fin de semana pasado es que no pudimos ir a la mezquita, porque no pudimos andar por la calle del afecto de la gente. no y Dices tú, bueno, esto si quieres ser famoso es muy bonito. Sí, está bien recibir afecto de la gente, porque yo creo que es como una energía. Pero por otro lado, Sergio y Noé, nuestros amigos del programa, pues no dijimos ir solos porque o vamos a o sea no vais a poder eh, ir, ¿no? Que si cada dos minutos, cada un minuto tienes que estar haciendo diez fotos. Pero por otro lado tenemos que estar agradecidos, ¿no? Es lo que nos ha tocado vivir y es curioso, es una vida es una vida curiosa, ¿no? Dani Guerras, un abrazo muy fuerte, compañero, y a toda la gente del Arturo Soria, si está por ahí, que fue donde yo estudié aquí en Madrid. Eh, háblanos de los lobos, de cómo son matados por ignorancia. Francis, eh, Francis Javier, eh, bueno, jo, es increíble la cantidad de. de, de preguntas, ¿eh? Es increíble la cantidad de preguntas. Los lobos y la conspiración de los lobos, muy interesante, porque hay ahora más lobos que nunca, o más lobos que nunca desde los 70, porque el maestro Félix lo salvó, pero es verdad que hay una parte de España que tiene un poco de miedo al lobo, con cierta razón, entre comillas, porque el lobo, claro, tiene que atacar. ¿Yo qué pienso? Pues que el pastor, por mucho que le cueste, tiene que volver a pensar como pensaban los pastores cuando combatían al lobo. Es una es una ley, ¿no? Estaban los perros, estaban las... ¿Cómo se llaman? Las... Carancas o... No me acuerdo exactamente el nombre de los pinchos de una España que el lobo era parte de la vida. Yo creo que el lobo tiene que vivir. Y el lobo es un orgullo que es una especie que continúa. Pero también entiendo a las personas que en pueblos muy pequeños ven que el lobo eh, ha aumentado. Aunque yo creo que el lobo nunca va a atacar si no tiene mucho hambre a una persona son rarísimos los casos de ataques así que larga vida el lobo pero tampoco a toda costa no pueden los los campesinos también los ganaderos estar con esos problemas aunque aquí también hay conspiración, por desgracia y hay todo el entramado también, tengo que decirlo, de pastores que no son lobos sino perros, intentan pasarlo por lobo para cobrar, esta es una realidad es otra conspiración pequeña del campo español, hay muchas ¿eh? como veis, muchas yo he tenido la oportunidad de rodar con lobos y es un animal maravilloso. Eh, Illuminati, me preguntan. Natalia Alba me dice Illuminati. Bueno, pues te diré, Natalia, ya para ir finalizando, que hay cosas mucho peores que los Illuminati, que es todo lo que estoy contando. Las corporaciones que atacan, ocultan, no corporaciones como empresas, ¿eh? sino grupos de personas, como pudo pasar con el Cáceres, como pudo pasar con el Bar España en parte, como pudo pasar con otros casos... Hay gente muy nefasta, ¿no? Hay gente muy obsesiva. Por desgracia, la red ha dado para muchos más elementos de obsesión. Cada dos por tres redes de pedofilia, donde hay sacerdotes, donde hay ingenieros, donde hay obreros, donde hay deportistas, donde hay. ¿Pero esto qué es? Yo no entiendo quién puede encontrar el más mínimo deseo, placer o morbo en un niño, en una criatura, en una chiquilla de diez años, de ocho. Yo tengo muy claro, le digo siempre, lo que haría con el que mata a un niño y no me corto un pelo porque es lo que pienso. Porque además pienso que no pensarlo es ir contra natura. Yo voy, no, 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 no quiero piedad ninguna para un sujeto que con alevosía y demostrándose ha matado a unos niños. Eso ¿no? son los demonios, es una conspiración. Conspiración sería porque a veces nos meten ideas en la cabeza para que eso sea flexible, para que no sintamos eso. Para que pensemos que pobrecitos incluso. Para que haya alguna justificación. Eso para mí es una conspiración. Tan de fondo que quema. Y me llevo yo muchos palos al hablar de estas cosas. Bueno, pues es una conspiración. La conmiseración del mal profundo y puro que existe. Y el intento, yo no sé si organizado o no. De como que pase suave por nosotros. Me parece raro. Entra dentro de esas conspiraciones de fondo. ¿Estarían las universales? JFK, 11S, HARP. Illuminati, eh, reptilianos, que yo creo que se han deformado. En la franja del medio, las conspiraciones locales, tremendo. Todos los casos puntuales que os estoy contando. Tramas como el templo solar y Idutruo, que realmente filmaba y mataba niñas. Si pasa en Bélgica y con ministros, en España no, no ha pasado, ¿no? ¿no? No, nosotros somos... No, claro que habrá pasado. Pero ¿a qué nivel? Todo lo que os estoy contando del campo español, de la vida tóxica de la ocultación de información a la gente que luego sufre envenenamientos o vidas destrozadas biológicamente por estar cerca de ciertos productos y cosas. Dos, ¿vale? Rematando, conspiración universal para mí se ha degradado, para mí es tanta la gente que habla de eso que accede yo a una información viciada, que puede haber partes de verdad, pero ¿cuál es la verdad? En la conspiración, este a lo mejor es una clasificación que no se ha hecho nunca, en la conspiración local, que puede, ojo, ser multinacional porque se repite no por conexión, sino por modus operandi se repite en otros lugares lo que pasa en España te aseguro que pasa en Italia en Alemania, con di pequeñas diferencias ese mal del ser humano que es el inicio de la conspiración siempre la conspiración local actúa, tiene éxito no se habla de ella a veces porque tiene éxito se silencia la prensa, se silencian los investigadores se amedrenta conspiración local y la conspiración de fondo esa sería mi trilogía de la conspiración. Lo podríamos dejar ahí. Para Iker, hay. <risas> conspiración universal ha perdido fuelle, es compartida por millones de personas y se dicen barbaridades que nos alejan de la verdad porque se mete mucho deseo. La conspiración local, que casi nadie le hace caso y que actúa a veces durante años, terrible, hiriente, real, y. La conspiración de fondo. La conspiración de fondo es muy diferente. Entra de lleno en una sociedad por ciertas ventanas, nunca mejor dicho. Hay ventanas que nos hablan de cómo lo políticamente correcto va absorbiendo elementos que son claramente indeseables, claramente amorales, pero que con ciertas maneras de actuar el público tiene que aceptar porque si no no es moderno, es retrógrado, le llaman facha, bueno, todo ese tipo de cosas. En todos los países ¿eh? hay una sensación, algunos más que otros de que tenemos que tragar con ruedas de molino comulgar con ruedas de molino tragarnos todo eso porque si no quedas fuera de lo aceptado bueno, pero ¿quién gradúa lo aceptado? bueno, pues los que gradúan lo aceptado y no creo que sean iluminati ni mucho menos terminadas compañías, generadores de opinión hacen que tú seas no moderno si no aceptas cosas que claramente sabes que son amorales gran conspiración la hipersexualización, gran conspiración. La cosificación de la mujer y del hombre, gran conspiración. El embrutecimiento, gran conspiración. El ataque a la infancia, gran conspiración. El acortamiento de la infancia, gran conspiración. El convertirnos en rebaños consumistas sin ningún tipo de criterio, gran conspiración. El fundamento para que la desconexión, con muchas más posibilidades, pero desconexión, sea permanente, gran desconexión. Las conspiraciones de fondo tienen un argumento. No suelen ser tratadas nunca, por los que tratan la conspiración 1, las universales. ¿Os parece bien la regla? Bueno, yo creo que que ya está bien por hoy, que le hemos dado una horita y veinte minutos después de tanta espera, y que si os parece, cuando queráis, hacemos la entrevista, la encuesta, perdón, y vosotros decís qué temas os gustan, y si queréis insitivos, sensitivos, y si queréis que yo, esto no tiene periodicidad, ¿no? Cuando sea, hago una exposición de una cosa concreta, y luego hablamos por mí perfecto, porque es una manera buena de aprender, porque hay preguntas muy interesantes eh, habla sobre la élite sí, 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 estoy hablando sobre la élite, Rafael Rafael Barrios me dice, no tengas miedo hombre, vamos a ver, Rafael sí. miedo todos tenemos miedo ¿eh? aquí quién es él, uno puede ser Quijote, yo me creo un Quijote, pero el Quijote tenía miedo a veces ¿eh? claro eso no quiere decir, vamos a ver a mí me llegan informaciones concretas que dices, yo esto no lo puedo decir porque no tengo ninguna prueba. ¿Cómo voy a decir esto? Porque hay una segunda cuestión. ¿Lo que me dicen es verdad? ¿O es una trampa para que yo caiga? Y me caiga con todo el equipo. Hombre, nos, no hemos nacido ayer, ¿eh? Y somos ya zorros viejos en este oficio. La élite es un error. Porque no es la élite. Desengañaros. No hay 13 familiares que dominan el mundo. Es todo mucho más útil es todo mucho más potente realmente. Todo esto de la élite tiene mucho de ficción y parte del siglo XVIII y tiene unas estructuras de por qué. Hay élite absolutamente buena, hay élite que no tiene ningún problema, hay élite incluso desconspiradora y hay capas, nada de élite, muy conspiradoras, os lo aseguro, pero eso contradice a las normas básicas de la mente conspiracional global normal queremos ver a un grupo de poderosos empezábamos con el Cáser y podíamos terminar con esta gran conspiración española o el tema más popular de conspiración en España sin duda al padre Fernando García y a los investigadores querían ante la desgracia terrible de la vida perdida de sus hijas que es inimaginable inimaginable el dolor infinito de que hagan algo así con sangre de tu sangre no con tu hija, bueno uno, la mente, prefiere pensar que es un grupo de élite, una corporación, algo que se infiltre en la historia, algo que siempre es propio de los poderosos, de los que tienen mucho y de los que nos dominan, que pensar en la posibilidad de una trama más local, una trama donde se juntan pequeños jefecillos con personajes de baja estofa de tres al cuarto. Claro, es que es muy terrible pensar que la inmolación de tu propia familia o la desgracia terrible... No ha sido sino para desenmascarar una gran trama. Todos tenemos esa idea mental dentro de nosotros. Todos nos gustaría desenmascarar a la gran trama. Pero a veces la gran trama no es tan sencilla. Es mucho más profunda. No es un grupo de personas que ni el Club Bilderberg ni no sé qué, que se juntan para conspirar. Eso sería lo evidente, es que eso no lo harían nunca. Son otros poderes y otras maneras. Y el poder comunicacional, y ya no solo de la televisión, que lo ha sido durante mucho tiempo, sino el poder de las redes sociales, ya es uno de estos macropoderes élite. ¿De qué élite me hablas, amigo? ¿De la élite que nos dice qué es lo bueno y lo malo y nos lo impone martillando poco a poco constantemente a través de las redes? Ahí también hay élites. Y a lo mejor lo que están generando eso no son precisamente señores de sombrero de copa que beben zumo de sangre de niños y que tienen... No. Es una imagen anticuada esa. Puede, por supuesto, que habrá personas poderosas terroríficas pero yo no creo en tanta organización. Yo creo que el mal está repartido y que curiosamente las grandes conspiraciones hoy están partiendo de formas de pensamiento, de corrientes de pensamiento y de corrientes que en algunos casos nos quieren llevar desde luego muy lejos de cualquier idea elevada de trascendencia de espiritualidad, de amor. La conspiración contra el amor, fijaos que perogrullo, ¿no? La conspiración contra el amor también hay algo de eso. También hay algo de intento de desvestirnos de cualquier sensibilidad. De psicopatizarnos. También. Y eso no son unos señores en un castillo en Ginebra. ¿eh? Eso sí es lo más burdo. Eso es lo más lógico. Eso es como el espía con el periódico aquí... Dos... No, no va por ahí. No es la élite. Son muchas élites. Y de diverso poder. Y de diverso poder económico. Y de diversa procedencia. Y te aseguro que en los que tú crees buenos y yo, y yo creo malos, hay puestos intercambiados. Es todo mucho más profundo. Bueno, chicos, eh, dice Pablo Blanco Bustamante. ¿Qué pasa con Bustamante? Bustamante, yo he jugado con él al, al fútbol, ¿eh? partido benéfico. Y con Bisbal, del que soy, no voy a decir amigo, pero pero bueno, coincidimos <ríe> en alguna cosa. Eh, de verdad que ha sido un placer <coughs> sensitivos eh, ovnis misterios del pasado secretos del cuarto milenio me gustaba, ¿no? contar cosas aunque no creo que esté a la altura de mi compañero Diego Marañón, que hizo una entrevista deliciosa en El Respeto un pequeño programa de Pablo Fuente eh, que está en Ivox, sobre cómo se hace cuarto milenio pero hay muchos secretillos que se pueden contar como esas pruebas que yo tuve con Paloma, ¿no? Y demás, y demás cosas, porque son muchos años. ¿Sabéis lo que me pasa, amigos? Que pasa todo tan rápido? Yo tengo la sensación, ¿sabéis? Porque sabéis muchos que yo sigo jugando al fútbol, aunque parezca imposible, porque yo soy mayor. Yo tengo la sensación como el futbolista de élite. Que yo creo que no fue consciente de lo que vivió y del privilegio que tenía hasta que colgó las botas. no Y entonces veía los recortes y veía... 70.000 personas y veía el gol, pero cuando estaba haciéndolo, estaba que si le dolía el, el muslo, que si la lesión, que si el entrenamiento, que si hay que entrenar. Fue consciente después. A lo mejor me pasa a mí. Aunque yo no me pienso jubilar, yo pienso seguir así mientras pueda, vivo y preguntándome y haciendo cosas. Pero entiendo muy bien que lo que nos está pasando ahora es difícil de creer, lleva mucho tiempo y está pasando por vosotros. ...por los que a las 2.24 estáis ahí... ...que no es poca cosa... ¿eh? ...y que habéis esperado con paciencia... ...conventual casi... ...a esta conexión... ...yo espero incluso que los temas de sonido e imagen hayan mejorado... ...me decís por favor si al final lo habéis escuchado mucho mejor... ...porque esto será bueno... ...para que Diego, Manolo, Guille... ...sepan por dónde ir también... ...echarme un cable... ...e incluso en alguna ocasión... ...ponerle a esto música si se apetece... ...aunque igual no tiene ningún sentido... ...podemos hacer muchas cosas... ...esta es la idea... ...yo no quiero quedarme atrás... Yo quiero hacer cosas nuevas. Yo quiero que esa chica en el metro eh, vaya viendo y tenga esa experiencia de comunicación. Yo quiero aportar lo que sé, aunque sé que muchas cosas son decepcionantes para los que están ya acostumbrados a teorías tremendas. Sin embargo, yo creo en muchas cosas. Creo absolutamente en muchas cosas como cuando era niño. O más. Y de esas cosas, si queréis, hablaremos. Ha sido un placer. Gracias por esta eh, conexión. ¿La próxima cuando será? No lo sé. Seguramente podamos o podáis en Nave del Misterio, en estas redes, ya la conocéis, eh, contarnos qué os apetece. Y yo me amoldaré, porque quiero aprender de vuestras preguntas. Había preguntas alucinantes. ¿Sois alucinantes por qué? Porque, primero, el orden. Segundo, el respeto. Incluso con el humor y con... Me parece genial. Buen rollo. Y preguntas muy interesantes. Yo creo que lo milenario no solo es para nosotros, evidentemente. Yo creo que vosotros, los que lleváis más o menos tiempo... Los que seguís Milenio III e incluso los que había de antes, ¿no? De Roberto Sánchez o de antes. Eh, yo creo que que sois de una pasta muy especial. Os voy a contar un mínimo detalle en vuestro honor. Yo hace poco calculaba, creo que llevamos 40 noches del misterio. En algunas hay 2.000, 2.600 personas. Pero con la cadena de serco Milenio, que era tremendo irse a un pabellón frío en Palencia, cinco 5.000 personas a ver un programa de radio. Yo así, Yo con esto... Con esto... Hablando, va, me cae esto, hablando así, con los cascos, no tu, 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 subimos la música, ponemos esto, ponemos lo otro. Bueno, un programa de radio, que no es lo mejor quizá para ver en directo. no Y resulta que 5.000 personas, 7.000, 4.000. ¿Y sabéis lo que os digo? Nunca ni un problema, nunca ni un incidente, nunca ni una bronca, nunca ni un desprecio, nunca ni un tumulto. Y eso es muy difícil. Hemos hecho, recontábamos en Córdoba, ¿no? Yo creo que, pues a lo mejor en total 80 salidas, 90, miles de personas, muchos miles de personas y ni un problema. Eso no retrata algo de cómo es el público que también se ha formado con nosotros y nosotros con vosotros. Eso sí que es un premio y deberíamos sentirnos todos muy privilegiados porque lo estamos viviendo. Y da igual que nos guste más un tema, que guste más yo, menos Carmen, menos yo, más Santi, menos Diego, más... Da igual. Es como una forma. A mí en la SER me decían que era increíble. Que siempre había problemas en muchas cuestiones políticas, futbolísticas. Cuando alguien sale fuera, ante el público, así pueden pasar cosas. ¿Con Milenio? Jamás. ¿Con Cuarto Milenio? Jamás. ¿Con la noche del misterio? Jamás. ¿Es un premio o no lo es? Para mí lo es. Hasta pronto, amigos. Hasta la próxima. Ha sido un auténtico...